0: Et saviez-vous qu'en plus, Pompote est engagé pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour, vous l'aurez compris, ce mois-ci sur BeLively, c'est un peu différent. Et J'ai choisi de faire un petit tour du monde des habitudes culinaires qui accompagnent cette période particulière qu'est la fin de l'année et Noël. Je vous propose de découvrir toutes ces tables avec autant mes yeux d'enfant que ceux de la nutritionniste gourmande que je suis. Vous le savez, pour moi l'équilibre et l'alimentation sont indissociables du plaisir culinaire. Tout cela réunit, c'est déjà une bonne partie de notre bien-être que nous amorçons. Partir à la découverte de toutes ces habitudes culinaires est un vrai bonheur. Un peu comme un enfant, j'ai l'impression de redécouvrir Noël et ça me plaît vraiment beaucoup. Bon, et euh, ça reste entre nous, mais j'avoue quand même qu'il m'arrive aussi d'exagérer un peu côté agape. Du coup, je vous partage aussi quelques-unes de mes astuces nutrition, phyto et respiration ce mois-ci pour faire face aux repas un peu lourds ou trop arrosés et des Notre foi. Et notre mental également à gérer ce trop-plein de cette saison, quoi. Allez, aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter en Pologne, le pays de ma grand-mère. En Pologne, Noël porte le nom de Petite Étoile. Alors, je vous passe la prononciation du vraiment polonais, je n'ai pas réussi à le faire. Je ne le maîtrise pas du tout, donc je ne voudrais pas commettre d'erreur. Le début de cette période festive commence la veille du premier dimanche de l'Avent. La période est dédiée à la régénération des forces vitales du monde, et plus particulièrement des hommes, des animaux, de la nature quoi, afin que nous tous, ensemble, nous puissions accomplir dans les meilleures conditions le cycle du temps qui passe. Le 24 décembre, avant le repas, tous les petits Polonais ont le regard dirigé vers le ciel parce qu'ils attendent l'apparition de la première étoile avant de se mettre à table. L'étoile annonce donc le début de la fête. Pour la préparation de la table de Noël, on glisse de la paille sous la nappe pour rappeler que Jésus est né dans une étable. Et avant de commencer le repas, tout le monde partage le pain azim en s'échangeant les vœux. Selon la tradition, douze plats, symbolisant les douze apôtres, doivent se trouver sur la table de Noël, à base de poissons, de gâteaux, de compotes de fruits secs, etc. Ma grand-mère, fidèle aux coutumes de son pays, nous faisait d'ailleurs toujours ajouter un couvert libre en plus à table. Alors, selon ce que l'on souhaite y mettre, c'est la place de l'absent, de celui qui a disparu lors de la scène. C'est la place de l'invité surprise, c'est la place de la générosité. Et le foin sous la nappe pour rappeler la scène de la nativité dans une étable. Et bien sûr, la prière à la messe de minuit, et bien cette dernière était pratiquement incontournable. Bon, et revenons en cuisine, nos plats traditionnels en Pologne, et bien place au Borch ou Borch, il s'agit d'une soupe. Plutôt genre potage, donc assez épaisse, rouge, parce que réalisé avec des betteraves. Ma grand-mère ajoutait de la viande hachée, mélangée avec des épices, de l'ail, du persil, du paprika, euh, qu'elle ajoutait dans la soupe en faisant des petites formes oblongues. Cette recette est servie avec une crème, une sorte de fromage blanc aigre. Voyez, cette soupe, c'est un peu comme un ragoût. Et c'est surtout l'un des plats les plus typiques en Pologne. Chaque famille a sa recette secrète ou sa propre recette. Riche en fibres, riche en fer, riche en vitamines. Bref, une bonne soupe qui réchauffe. Bon, évidemment, il faut quand même aimer la betterave. C'est assez fort en goût place également aux pierogis. Les pierogis, c'est un peu comme des gyoza en termes de forme. Euh, ce sont des, des petits raviolis euh, fourrés aux choux et aux champignons. Le secret de leur goût se cache dans la farce qui est faite à base de choucroute, donc du chou blanc, des champignons séchés, un petit peu de viande, des légumes. Et bien sûr, une énorme place aux poissons et surtout à la carpe. La carpe que l'on sert plutôt frite, ou cuite au four ou encore préparé en gelée. Et bien sûr, on n'oubliera pas pour les becs sucrés tous les gâteaux de Noël composés de fruits secs et surtout de pavots, comme le fameux gâteau au pavot, le cake aux fruits ou encore les pains d'épices. Alors si vous voulez vous essayer à la soupe de betterave, je vous propose la recette suivante avec deux betteraves rouges un oignon pelé et coupé en morceaux, deux gousses d'ail pelées, une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, deux oignons blancs hachés, l'équivalent d'une tasse de chou rouge que vous aurez finement coupé haché, l'équivalent d'une tasse et demie de carottes également hachées en petits morceaux, une demi-tasse de céleri, 30 g de beurre, 4 tasses de bouillon de volaille, une tasse de pommes de terre que vous aurez coupées en dés, environ 150 grammes. N'oubliez pas les champignons, plutôt sauvages, pleurotes, chanterelles. Les champignons sont un des indices clés de cette recette. Commencez par allumer votre four à 200 degrés et placez la grille au centre de votre four. Placez les betteraves, l'oignon et l'ail sur une feuille de papier aluminium, arrosez-les de l'huile d'olive, salez, poivrez et refermez le papier avec soin afin de les cuire au four, à l'étuvé finalement pendant 45 minutes jusqu'à ce que les betteraves soient tendres. Laissez tiédir, pelez les betteraves et coupez-les en morceaux. Dans une grande casserole, attendrissez les oignons, le chou, les carottes, le céleri avec du beurre pendant environ 5 minutes. Ajoutez le bouillon de volaille et les pommes de terre, laissez arriver à ébullition. Couvrez et laissez mijoter 10 à 15 minutes jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Au robot ou au mélangeur, eh bien réduisez en purée la moitié de la soupe avec un peu plus de la moitié des légumes, sauf les betteraves. Assaisonnez à votre goût et réservez au chaud. Versez le reste de la soupe dans un autre bol, réduisez en purée avec le reste des betteraves, rectifiez l'assaisonnement, ajoutez un peu de bouillon si nécessaire. Vous aurez ainsi deux parts de soupe de couleurs différentes, l'une plus orangée et l'autre un peu plus rouge, permettant d'atténuer le goût de la betterave si marqué. Et pour la garniture, n'oublions pas nos échalotes et nos champignons, et eh oui donc je vous propose de les faire dorer dans une poêle, saler poivrer, verser simultanément les deux parts de soupe dans un bol, afin de créer un effet marbré finalement. Et vous pouvez ajouter la garniture, les champignons et les échalotes dorées par-dessus. Pensez à cette petite crème aigre, et vous pouvez servir et déguster. Alors maintenant je peux vous le dire, je n'aime pas du tout la soupe à la betterave. Mais bon, curieusement, je ne rencontre que des gens qui aiment. Alors, peut-être que mon palais finira par s'y faire. Allez, on se dit à très vite pour notre dernière escale culinaire. Mais d'ici là, profitez bien de vos moments entre amis, en famille ou bien seul, et continuez de prendre soin de vous. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram, @belivelylife, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde.